0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。首先是《经济学人》，乌俄战争，乌克兰正式展开反攻，如果成功的话，将会大幅削弱普京的气势。但万一失败了，要求乌克兰放弃领土、签订和平协议的声浪恐怕就会升高。《华尔街日报》：欧元区经济连两季负成长，大家关注为什么美国还在成长，欧元区却衰退呢？最后是来自《彭博商业周刊》：韩国影视内容靠着 Netflix 站上了全球舞台，今年 Netflix 更宣布要加码投资南韩，不过当地内容的制作者和投资人却很担心。以下就是本周《天下国际周报》。首先是来自《经济学人》的报道：乌克兰展开了绝地大反攻，未来几周将是乌俄战争结果的关键。过去几个星期，乌克兰武装部队沿着长达一千公里的前线展开了军事行动，刺探敌军的弱点，并且呢要试图扰乱俄军。现在，乌克兰正在用长达几个月来都不曾有的强度测试敌方的防线，同时对于东部、南部的占领区的俄军发起了一系列的攻击。6月6号，卡科夫卡水坝被摧毁。目前的证据都指向应该是俄国军队做的，表示俄军已经感受到压力。未来几天，乌克兰军队还会进一步行动。目前，他们的主力部队还没有参战，这场反攻行动将会延续到整个夏天的尾声。但是，未来几周的局势就足以影响乌克兰的未来，也将会重塑欧洲整体安全秩序。因此，决策时刻已经到了。简单来说，乌克兰目前的任务就是向普丁，还有他的手下同胞，还有关注这件事的全球民众展现四个重点：第一，俄罗斯无法取得胜利。第二，这次的入侵从一开始就是错误。第三，俄罗斯无法挺过乌克兰及西方支持者的反击。最后，就是克里姆林宫最好的选择是在俄罗斯受到更多损失和羞辱之前放弃。要达成以上几个目标，当然不简单，而且也可能失败。但是，由于乌克兰让人印象深刻的决心，以及西方强大同时出乎意料的团结支持，成功同样就近在眼前。《经济学人》认为，此刻需要最坚实的外交和军事支援，也要西方明确承诺自己在未来几年会继续支持乌克兰，绝不能让普丁继续对自己或人民掩盖他选择的方向有多么愚蠢的这个事实。这就是为什么此刻这么关键了，因为几个月下来的动员行动，俄军已经顺利补足了援兵，强化防线。试着想一下，最糟糕的情况就会是乌克兰反攻逐渐失去优势，军队过度分散，或者是攻势太保守，无法发挥效果。这种情况的话呢，将会造成严重冲击。尽管说俄罗斯军队拖了好几个月还是攻不下巴赫姆特市，但是呢，只要乌克兰反攻失败，双方看起来就像是势均力敌，那么到时候呼吁乌克兰停止战斗并且开始谈判的声音就会增强。只要停火了，就会让俄罗斯占领乌克兰将近百分之二十的领土，而且俄罗斯所承诺的和平也变得毫无价值。这将会是普丁的胜利，虽然不是他曾经梦寐以求的大获全胜，但是退而求其次的目标成功了。因为呢，即便无法让乌克兰全面回归俄罗斯帝国，至少也让乌克兰跛脚。北约和欧盟内部将会开始互相指责。至于美国即将迎来局势分裂的总统大选，共和党要求削减资金浪费的压力会与日俱增。欧洲内部原本就犹豫不决的国家也会更迟步。当然，战况也可能往另一个方向发展。我们同样试着想象侵略者溃败的场景：俄军因为害怕被包围，所以逃回俄罗斯，重演9月俄军从哈尔科夫撤退的局面。如果是这样的话，普丁就会因此受到重挫。目前俄军的死伤人数的确已经超过了十万人，更消耗了好几百亿美元的军事装备。俄罗斯和欧美的经济关系也因为这场战争分崩离析。像这样已经大量牺牲却没有斩获的丢脸局面，可能会让普丁倒台。俄罗斯到时候就会陷入严重而且危险的不稳定状态。但就算如此，这还是很多西方国家乐见的结果。不过呢，最可能的发展其实是介于刚刚我们所假设的两种情况之间。未来乌克兰有机会在两个主要地区逐步的击退俄军，收复失土，但是呢，俄军也不至于全面溃败。其中一个地区也是目前大部分新动态发生的地点，就是顿巴斯。乌克兰的目标其实很明确，就是收复顿巴斯。2014年俄军首都入侵的时候，就已经控制了顿巴斯部分地区。去年二月开战以来，进一步扩大了占领区。如果之后普丁逐渐失去顿巴斯的领地，除了他自己和俄军首领以及俄罗斯人民，就会清楚看到普丁犯下了多么大的错误。乌克兰军队的另一个目标，必然就是向南推进。乌克兰呢，将试图切断俄罗斯和克里米亚之间的陆地桥梁。如果能够做到这一点，一切都会改变。克里米亚将变得孤立无援，很难再获得补给和保护。卡科夫卡水坝溃堤已经威胁了克里米亚的供水。大量的俄军可能和主要部队断绝联系，并且沦为俘虏。乌克兰将收复亚速海岸线部分的控制权。即使没有办法抵达海岸，只要推进的程度。让为克里米亚提供补给的东西向公路以及铁路进入乌军炮火的射程之内，那就算是一大进展了。然而呢，只要普丁相信自己可以在日后发动另一场侵略行动，乌克兰和欧洲就不会安全。所以说，西方必须了解自己的承诺必须持续好几年。只要俄罗斯仍然是一个威胁，那么乌克兰就需要足够的武器装备来守住防线。如何支持乌克兰？西方现在就必须达成共识，让俄罗斯知道不用再妄想这场战争会有一天迎来好结果。北约成员要不要让乌克兰加入？意见目前还很分歧。只要乌俄战争还没结束，乌克兰就不可能成为北约成员。因此，支持乌克兰加入北约的西方国家必须立即的为乌克兰制定一套可以信任的安全保证，不能只是空口说白话。这一点在缺乏明确条约的情况之下，可能很难做到，但不是不可能。例如，美国有法律义务提供以色列和台湾保卫自己所需要的武器。这些保证应该涵盖武器系统、弹药、培训和支援。加强乌克兰的国防产业，越多国家提供乌克兰安全保证，这样的承诺就越有说服力。这样一来，即使像川普这样对乌克兰保持怀疑态度的人当选总统。也很难推翻这个共识。乌克兰害怕未来会失去西方国家的关注，而这也是普丁期待的结果。只有乌克兰成功反攻，加上西方提供可信的安全承诺，才会让俄罗斯人意识到，普丁发动的这场战争只是白费一场，他永远不会成功，只会失败或垮台。再来是《华尔街日报》的报道：，欧元区陷入衰退，通膨持续压抑消费。上个星期，欧盟统计机构发布数据显示，欧元区国内生产毛额 GDP 今年第一季比前一年下滑了百分之零点四。即便法国、意大利和西班牙经济扩张了，但同时被德国、爱尔兰和芬兰拖累，欧元区经济延续了上一季的颓势，持续萎缩。连续两季负成长就已经符合经济衰退的官方定义了。疫情过后呢，欧洲始终没有办法像美国一样快速的复苏。美国因为消费力很强，就业活络，市场的涨势长期维持在那里，因此呢，可以没有顾忌的升息，经济还是维持成长。美国经济比疫情之前成长了百分之五点四，不过欧元区只成长了百分之二点二。德国是欧洲最大的经济体，但是它的景气持续萎靡，让人特别担心。德国经济仰赖出口，但最近因为疫情和地缘政治局势紧张，全球贸易没有办法像过去一样提供德国经济同样的支持。今年三月的时候，德国工厂的产出就大幅减少。乌俄战争也持续让不确定性升高。虽然说欧元区第二季的经济有机会因为能源费用下滑，减少家户的负担，重回成长的态势，但反弹力道应该很微弱。经济合作暨发展组织 （OECD） 最新预测，欧元区今年度的经济成长率 0.9% 大约只有美国的一半。欧元区和美国之间最主要的差别就是消费支出。美国人呢，现在正在开心的花钱，享受疫情期间错过的活动，例如旅游、演唱会、外出吃饭。但是去年第四季和今年第一季，欧洲家庭的支出双双下滑，进口也在这两个季度大幅衰退。而造成消费差异的原因之一，就是美国人在疫情期间累积的储蓄比较高。牛津经济学研究院估算， 2 0 2 2年底美国的超额储蓄额占 GDP 的 8.3% 左右，欧元区只稍稍高于 5% 美国人动用存款的意愿也比较高。调查显示，欧洲人因为乌俄战争造成更大的不确定性，所以花钱会花得比较谨慎。虽然说欧洲能源价格已经从2022年的高峰回到了正常水准，但是食品价格还是快速上涨，这就削弱了一般家庭花钱购买其他商品和服务的意愿。对照美国，今年到目前为止，食品价格的上涨速度也只有欧洲的一半。欧洲央行从去年7月开始逐步升息，现在已经在金融体系发挥作用了。升息拖累经济成长，预料将在未来几个月逐渐变得更严重。O E C D 预测，欧元区通膨率会从2022年的 8.4% 下降到今年的 5.8%， 但到2024年还是会高于欧洲央行 3.2% 的目标值。所以，欧洲央行已经暗示了，因为通膨并没有达到预期，所以本周会再次升息。另一个造成欧元区第一季衰退的原因，那就是爱尔兰工厂的产出三月份大减了 44.7% 造成 GDP 年减 17.3% 爱尔兰统计局没有说明产出大减的原因，但是数据显示，四月份工厂产出已经反弹了 70.7%。所以，第一季的微缩应该不会延续太久。年初到目前，欧元区经济表现不好，部分反映了去年俄罗斯入侵乌克兰造成的冲击。俄罗斯经济去年微缩百分之二 ，O E C D 预测今年俄罗斯会进一步微缩百分之一点五，二零二四年则是微缩百分之零点四。至于被入侵的乌克兰，经济在2022年大幅缩水了三分之一。上个星期，水坝和水电厂被摧毁，预料会让情况雪上加霜。美国全国经济研究所对于经济衰退的标准，除了看 GDP 之外，也会关注劳动市场是不是转趋疲软。所以，可喜的是，欧元区目前的就业表现还可以，第一季就业微幅成长了 0.6%。最后是来自《彭博商业周刊》的报道：韩剧走向了国际，不是好消息吗？ Netflix 做大的确引发了部分人的担心。尽管南韩的影剧受到国际关注 ，Netflix 年初更宣布未来几年将会在韩国投资二十五亿美元，但是当地制片公司的股价短暂上涨之后不断下滑。部分韩国娱乐产业人士认为，问题是出在制作公司把作品放在单一内容平台的比重太高了。例如，南韩最大制片公司之一 Studio Dragon， 尽管推出了大受欢迎的影集《黑暗荣耀》，今年他们的股价还是下跌了大约 25% 但是同期南韩股票基准指数则是上涨超过 10% 韩国券商 CLSA Securities Korea 今年5月下调了 Studio Dragon 的平等，理由呢是担心公司的谈判能力不足。SLL 公司执行长洪镇仁就说：“作为一家工作室经营者和制作人 ，Netflix 成为了全球观众观看韩剧的唯一管道，让他有点担心。因为 Netflix 2016年在韩国首度推出串流服务不久 ，SLL 就和 Netflix 签署了好几部影集的授权协议。之后呢，也陆续制作了包括《僵尸校园》在内好几档 Netflix 的热门影集。”红证人担心 Netflix 的影响力已经过大了。Netflix 在韩国的订阅人数是排名第二的串流平台 Tving 的两倍，也是南韩市场上唯一占据主流地位的国际串流平台。这种优势呢，让 Netflix 可以对影视内容挑三拣四，还可以主导合约条件的设定。长期以来，电视监理单位和内容制作人一直都担心，像 Netflix、亚马逊这样的公司会主宰本地市场，进而伤害本土企业，复制了社群媒体产业的情况。Netflix 在南韩坐拥了 33% 的串流平台订阅人数，在东南亚更掌握了 42% 的订户。至于在英国、法国、瑞典 ，Netflix 的订户占比也超过三成。有些国家因此祭出了保护措施，强迫串流平台要投资本土产业。其中呢，法国的保护手段可以说是最激烈的。它除了要求串流平台将营收的 20% 用来投资本土产业之外，院线电影还要在上线15个月以后才可以在串流平台上架。Netflix 等串流平台为了符合规定，也加强投入产制当地的内容。加拿大呢也已经通过了类似的法令，目前还在等待生效。至于澳洲，也在研拟类似的措施。Netflix 表示支持这些规范，但是他们希望各国政府不要过度限制投资的方式。几十年来，南韩也一直设有保护本土影视产业不受到外国竞争冲击的规范。美国影视内容在南韩上映引发的争议，甚至好几次都造成了双边贸易谈判的紧张。引发南韩民众到电影院去抗议，但是近期的南韩经验也显示了，利用法律要求外国公司投资本土内容，它的效果其实蛮有限的。问题不在于 Netflix 不想要本土产制的内容，而是 Netflix 的影响力实在太大了，因此它获取本土节目和电影都比本土传播平台更有优势，也就收割了南韩影视内容大部分的价值。同镇人说得很直接，他说导演想要国际声望和全球播放，这只有 Netflix 能给。只是 Netflix 始终否认自己市场力量过大，即便呢很多人担心 Netflix 会垄断美国市场，但是至今 Netflix 只占美国电视观看数的 7% 或 8% 在其他主要市场的状况应该也差不多，没有突破两位数。Netflix 说，他们也面临了来自迪士尼和亚马逊等企业的竞争，也把 YouTube、还有 TikTok 和电玩当成主要的竞争对手。而根据 Media Partners Asia 的数据，南韩人花在观看 YouTube 的时间，确实是比看 Netflix 的时间长得多。加拿大网络及电商法令专家吉斯特表示，试图保护本地的娱乐产业可能会产生反效果。毕竟 ，Netflix 等企业已经在当地节目当中投资了几十亿美元，可是他们也面临来自股东的获利压力。如果说某些国家的利润比较低，他们可能就会撤出当地市场。以上就是今天的《天下零食差》，由李立新撰文。不知道您羡不羡慕？为什么有些人可以拥有高 EQ？ 偏偏台湾呢，每五个上班族当中就有一位曾经因为工作导致身心困扰，各方的压力和焦虑层层叠加，让情绪一下子就满到顶点，一触即发。其实高 EQ 不是压抑自己，负面情绪也有价值，因为情绪就是你的温度计和警报器。情绪炸弹引爆之前，要懂得为自己剪掉引线。国际心理专家陈永仪的线上课程《情绪的力量：觉察自我，打造高品质人际关系》，将从科学和应用两方面为您剖析，陪您了解我们一辈子的朋友——情绪。更多的资讯，请看我们的节目资讯栏。我是廖立强，我们明天早上八点再见。